0: Hayırlı akşamlar sevgili dinleyenler Erkam Radyo'da Küresel Gündem programını dinliyorsunuz. Ben Deniz Beytullah Demircoğlu. Küresel gündemde ön plana çıkan gelişmelerin perde arkasına ışık tutmaya çalıştığımız programımıza hoş geldiniz. Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülaziz Buteflika'nın Cumhurbaşkanlığı seçimlerini ertelediğini ve 5. dönem adaylığını geri çektiğini açıklaması küresel gündemde ön plana çıkan gelişmeler arasında yer alıyor. Bu teflikanın 5. kez cumhurbaşkanlığına aday olmasını Haftalardır protesto eden sonunda bu protestolardan sonuç almış oldular böylece. Bu teflikanın dün gece yaptığı açıklamalara göre bundan sonra diyalog konferansı düzenlenecek. Ardından da Bağımsız Ulusal Seçim Komisyonu gözetiminde cumhurbaşkanlığı seçimleri gerçekleştirilecek. Cezayirliler bu teflikanın beşinci kez aday olmaması Taleplerinin yerine gelmesinden duydukları memnuniyeti belirtirken bu adımın yeterli olmadığını da belirtiyorlar. Bazı halk hareketi öncüleri ve muhalifler siyasi açıdan bu teflikanın Cumhurbaşkanlığı adaylığından çekilmesini yarı zafer olarak nitelendirirken bu teftikanın diğer kararlarını ise kabul etmediler. Cezayir aktivistler sosyal medyada gelişmelere dair yaptıkları paylaşımlarda bunun birinci aşama olduğunu devam edilmesi gerektiğini ifade ettiler. Aktivistlerin yaptıkları paylaşımlarda 20 senelik sömürü düzeninin son bulması gerektiğini de vurguladılar. Sistemin tamamen değiştirilmesi olarak özetlenen tüm istekler yerine getirilinceye dek gösterilerin sürmesi çağrısında bulundular. Bu teklika karşıdığı Halk Hareketi'nin önde gelen isimlerinden avukat Mustafa Buşaşa, Facebook hesabından yaptığı videoda, yayınladığı videoda, Cezayirlerin talebi seçimlerin ertelenmesi değil, kapsamlı istişarelerin akabinde ulusal uzlaşı hükümetiyle geçiş dönemi oluşturulmasıydı dedi. Liberal aktivistleri bünyesinde toplayan vatandaşlık hareketi başkanı Dilani Sufyan ise Twitter adresinden yaptığı açıklamada, kararlara güvenilmemeli komple başladığı paylaşımında bulundu. Sufyan, cuma gösterileriyle halk hareketinin devam etmesi çağrısında bulundu. Bu bağlamda muhalif aktivistler sosyal medya ağlarında yaptıkları paylaşımlarla halkı ülkedeki eylemlerin 4. cumasında büyük gösteriler düzenlemeye ve yönetime sokaklar aracılığıyla baskı yapmaya çağırdı. Arap baharını bir hayli geç yaşayan Cezayir'de sular öyle kolay kolay durulmayacak gibi gözüküyor sevgili dinleyenler. 20 yıldır iktidardaki ve sağlık sorunları nedeniyle yaşayan ölüye benzetilen bu teflikanın 5. kez cumhurbaşkanlığına aday olmayacağın açıklaması sonrası Cezayir'de tansiyonun düşmesi beklenmiyor. Cezayirler sadece cumhurbaşkanının değil halka rağmen iktidarını sürdüren rejimin tamamen değişmesini istiyor. Cezayir önümüzdeki günlerde de dünya gündemini meşgul edecek gibi gözüküyor. İşgal altında bulundurduğu Filistin topraklarında Yahudileştirme girişimlerine hız veren İsrail'den ...tehlikeli bir adım daha geldi. İsrail, Müslümanların ilk kıblesi... ...Mesçid-i Aksa'nın kapılarından biri olan... ...ve Yahudilerin... ...Merhamet Kapısı olarak adlandırdığı... ...Rahmet Kapısını... ...İsrail'i aşırılık yanlısı... ...yerleşimcilerin ibadet etmesi için... ...sinagoga çevirme girişimi... ...çalışmalarını hızlandırmış gözüküyor. Geçen pazartesi akşamı... ...İsrail Suh ve Ceza Mahkemesi... ...Savcının El Aksa Camii'nin... ...doğu duvarındaki... ...Bab El Hazine... Kilisesini yeniden açma isteğine yanıt vermesi için Kudüs'te Vakıf ve İslam İşleri Konseyi'ne 10 Mart'a kadar izin vermişti. Mahkemenin vakfın konseyi tarafından cevap vermemesi halinde kilisenin İsrail yasalarına göre yasaklanan İslam Miras Komitesi için bir büro olarak kullanıldığı gerekçesiyle son teslim tarihinden sonra kapıyı zorla kapatmaya karar vermesi bekleniyor. İki haftadan fazla bir süredir İsrail makamlarının Kudüs'te 130 Filistinliği tutukladığı bildirilirken yaklaşık 60 kişinin de Aksa Camii'ne girişine yasak getirildi. 22 Şubat Cuma günü Filistinli Müslümanlar 2003'te İsrail İşgal Kuvvetleri tarafından ilk defa kapatıldığından beri El-Aksa Camii'ndeki rahmet kapısını açmıştı. İşgal altında bulundurduğu Filistin topraklarında baskı ve sindirme politikasını hızlandıran İsrail güçleri bugün de kuppet Sahra'ya düzenlediği baskında Mescid-i Aksa'nın imamlarına ve görevlilerine saldırıp Harim-i Şerif'in bazı kapılarını kapattı. Bütün bunlar yaşanırken İsrail gazetesinde çıkan bir haber gözlerin yeniden bölgeye çevrilmesine yol açtı. İsrail gazetelerinde İslami Diriniş Hareketi Hamas'ın büyük bir saldırı hazırlığında olduğuna dikkat çekilerek İsrail halkı uyarıldı. İsrail hükümetinin de muhtemel bir saldırıya karşı hazırlık yaptığı iddiasında bulunduğu İsrail medyası. Dünyada en çok silah satın alanlar da dünyanın en çok mülteci verenleri de onlar. Aldıkları silahları ise birbirlerine karşı kullanıyorlar. Düşmanları olduklarını söyledikleri İsrail ile ise sadece dua ederek savaşıyorlar. Bu cümlelerle tanımlıyor batılı bir yazar Arap dünyasının ne yazık ki önemli ölçüde bir vakaya işaret ediyor bu tanımlama. Nitekim... Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü'nün yeni silah ticaret raporu bu tespiti bir kez daha teyit etti. En çok silah satın alan ülkeler sıralamasında yine bir değişiklik yok bir başka deyişle. Rapora göre son yıllarda olduğu gibi Ortadoğu ülkeleri en çok silah satın alan ülkeler listesinin en üst sıralarında yerlerini kurudular. Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü'nün yeni silah ticaret raporuna göre 2014 ila 18 yılları arasında Suudi Arabistan dünyada en fazla silah satılan ülke. Ortadoğu ise en fazla silah satın alan ikinci bölge oldu. 2009-2013 ile karşılaştırıldığında Ortadoğu'ya silah satışı %87 oranında arttı. Ortadoğu'ya satılan silahlar küresel silah ticaretinin %3 5'ine ulaştı. Suudi Arabistan ABD'nin sattığı silahların %25'ini satın alan taraf oldu. Uluslararası silah ticareti 2014 ile 2018 arasında 2019 ile 2013'e göre %7.8 2004 ile 2008 yıllarına göre ise %23 oranında arttı. 2014 ile 2018 arasında en fazla silah satan 5 ülke ABD, Rusya, Fransa, Almanya ve Çin olurken bu ülkeler toplam silah ticaretinin %75'ini kontrol etti. ABD'nin silah ihracatı son 5 yılda ise önemli oranda arttı. Buna göre 2009 ile 2013 yılları arasında küresel silah ticaretinin %30'una sahip ABD bunu 2014 ile 2018 arasında %36'ya çıkardı. Bu %29'luk bir artış anlamına geliyor. Suudi Arabistan 2014 ile 2018 arasında bir önceki 4 yıllık dönem ile karşılaştırıldığında silah ithalatını %192 oranında artırdı. Dünyanın en fazla silah ithal eden 3. ülkesi Mısır'da ise satın alma %206 oranında artış gösterdi. İsrail'in silah alımı da bu dönemde %354 oranında arttı. Suudi Arabistan'dan sonra en fazla silah alan ülke %9.5'luk oranı ile Hindistan oldu. Listede 3. sırayı %5.1 oranı ile Mısır 4. sırayı %4.6 oranı ile Avustralya 5. sırayı ise %4.4 oranı ile Cezayir aldı. Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü'nün raporuna göre Türkiye'nin silah ihracatı ise 2014 ile 2018 arasında bir önceki 5 yıllık döneme göre %170 oranında artış gösterdi. Türkiye dünyada en çok silah ihraç eden 14. ülke oldu. Türkiye'nin en fazla silah sattığı ülkeleri sırasıyla Birleşik Arap Emirlikleri Türkmenistan ve Suudi Arabistan oldu. Son 5 yıllık süreçte ABD'nin Pakistan'a silah gönderme konusunda gönülsüz olması nedeniyle Pakistan, Türkiye gibi diğer tedarikçilere yönelmişti. Türkiye son olarak 106 Altay tankı satışı konusunda Katar ile anlaşma imzaladı. Türkiye 2014 ile 2018 yılları arasında 2009-2013 dönemine oranla %21 daha az silah ithal ederek dünyanın en fazla silah ithal eden 13. ülkesi olduğu sevgiye dinleyenler. İkinci bir Arap baharının kapıda olup olmadığı tartışmalarının yapıldığı şu günlerde... Arap Baharı sonrası ki süreçte Arap dünyasının ekonomik kayıplarına ilişkin önemli bir bilgi paylaşıldı. Dünya Bankası Başkanı 1. Yardımcısı Mahmut Muhiddin'in açıklamalarına göre 2010 ila 2018 yıllarında yaşanan savaşlar sonucu yaşanan yıkım ve kaçırılan kalkınma fırsatları nedeniyle Arap dünyasının kaybının 900 milyar dolar olduğu belirtildi. Muhiddin Arap Baharı sonrası gelişen süreçte 2011'de Suriye, Libya ve Yemen'de çıkan silahlı mücadelelerin bu ülkelerin ekonomilerini yıkıma uğrattığı hatırlatıldı. Dünyanın en kötü gelir dağılımının Arap ülkelerine ait olduğunu dikkat çeken muhittin ülkelerdeki %10'luk kesimin milli gelirin %60'ını elinde tuttuğunu, buna karşılık bu oranın Avrupa ülkelerinde %45 olduğunu belirtti. Türkiye düşmanlığının artışta olduğu Avrupa yine karşıt bir adım atmaya hazırlanıyor. Rusya tarafından Mersin'de inşa edilecek Akkuyu nükleer güç santralinin inşa planlarının durdurulması yönünde çağrı yapması için Avrupa parlamentosunda oylama yapılacak. Söz konusu madde Avrupa Birliği Türkiye hükümetini Akkuyu Nükleer Güç Santrali inşa planlarını durdurmaya çağırıyor ifadesine yer veriyor. Ayrıca taslak belgeye göre Akkuyu Santrali hakkındaki kaygıların giderilmesi için Ankara'ya kısaca ESPO olarak bilinen sınırı aşan çevresel etki değerlendirme sözleşmesine dahil olma ve çevresel etki konusunda Yunanistan ve Kıbrıs gibi komşu ülkelerle istişarelerde bulunma çağrısı da yapılıyor. Avrupa Birliği 2017 yılında kabul ettiği bir kararla da Ankara'ya Akkuyu projesinden vazgeçme çağrısı yapmıştı. Karar tasarısının yarın oylanması bekleniyor. Pek çok uzmana göre... Avrupa parlamentosunu tedirgin eden konu nükleer enerji değil, bu rahatsızlığın ardında politik faktörler olduğunun altı çiziliyor. Türkiye'ye karşı oylama yapmaya hazırlanan Avrupa için nükleer enerji önemli bir konumda bulunuyor oysa. Avrupa'nın en büyük ülkelerinden biri olan Fransa'da 58 adet nükleer santral bulunurken Avrupa genelinde bu rakam giderek artıyor. Nükleer güç enerji alanında kullanıldığı kadar askeriye de de Avrupa'nın askeri gücüne destek veriyor. Dünya geneline bakıldığında ise Amerika Birleşik Devletleri'nde tam 99 reaktör, Fransa'da 58, Japonya'da 43 reaktör, Çin'de 36, Rusya'da 35, Güney Kore'de ise 25 reaktör bulunuyor sevgili dinleyenler. yeniden Ortodokya'ya dönecek olursak Mısır'da junta medyasının ana gündem maddelerinden biridir. Türkiye ve Erdoğan karşıtlığı. Junta liderinin kontrolü altındaki medya ve onun yazarlarına göre Mısır'da neredeyse bütün olumsuzlukların arkasında ya Katar vardır ya da Türkiye ve onun lideri Erdoğan. Hatta baş aşağı giden Mısır ekonomisinin bozulmasının ardında bile Erdoğan'ın parmağının olduğunu ileri sürer. Sisi medyası ve yorumcuları Ortadoğu'nun bugün içinde bulunduğu kaosun sorumlusu olarak yine Türkiye'yi ve Erdoğan'ı gösterirler. Suriye'de dışın bertaraf edilmesinde Türkiye'nin oynadığı rolü göz ardı eden Sisi'nin yorumcuları terörün arkasında Türkiye'nin olduğunu, Erdoğan'ın dışı himaye ettiği iftirasını sürekli dillendirirler. İsrail'e can ciğer kuzu olmalarına rağmen Türkiye'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanımaya hazırlandığı gibi insanın aklıyla alay eden iftiralar atmaktan da çekinmezler. Junta medyasının önemli yayın organlarından biri olan El Ahram El Arabi'nin son sayısında yine Türkiye ve Erdoğan hedef alındı. Erdoğan'ı şeytana benzeten dergi içeride de akıl almaz iftira ve yalanlarla Türkiye ve Erdoğan karşıtlığına devam etti. CC yönetimine karşı sesini çıkartan herkesin kendine demir parmaklıklar altında bulunduğu hatta idam edildiği bir ülkede yaşadığını unutan dergi yazarlarından Hint Osman isimli yazar söz konusu makalesinde Erdoğan yönetimindeki Türkiye'de özgürlüklerin özellikle basın özgürlüğünün ayaklar altına alındığını iddia etti. Evet, Mısır'dan söz açılmışken sosyal medyanın junta lideri Abdülfettah Sisi'nin kronikleşen en büyük baş ağrısı olduğunu da vurgulamış olalım. Default Sisi hashtagini sosyal medyada birçok kez zirveye taşıyan sosyal medya kullanıcıları son dönemde mutmain ol sen yalnız değilsin sloganıyla başlayan protestoları Sisi yönetiminin başarısı olmayı sürdürüyor. Geçtiğimiz haftalarda tek başına açtığı bir pankartla defol git diyen Mısırlı bir gencin tutuklanması sonrası yurt dışından yayın yapan şark televizyonu sunucusu Muhtas Matar'ın mutmeyin ol sen yalnız değilsin şeklindeki bir tweet atmış ve bu tweet çığ gibi büyümüştü Mısır mecalarında. Sadece tweetlerle değil yalnız değilsin ibareleri kağıt paralar üzerine yazılmaya başlanmış hatta birçok Arap ülkesi vatandaşı da kendi paralarının üzerine mutmain ol sen yalnız değilsin ibareleriyle Mısırlı gencin yanında oldukları mesajını vermişlerdi. Sisi yönetimine yönelik tepkiler sadece paylaşımlarla da kalmamış sokaklara inen Mısırlılar tencere tava ve ıslık çalarak darbeci Sisi'nin zulümlerini protesto etmişlerdi ve hala bu protestolar devam ediyor sevgili dinleyenler. Bu protestolar Junta liderini bir hayli tedirgin etmiş gözüküyor. Birçok vesileyle de bu kaygısını dile getiren Abdülfettah Sisi, Facebook ve Twitter gibi sosyal medya mecralarının sıkılan kurşundan dahi daha tehlikeli olduğunu söylüyor. Öte yandan Mısırlıların sosyal medyada en çok dalga geçtiği isim olan Sisi'nin baş aşağıya giden Mısır ekonomisini düzeltmek için 2060'a kadar yani 41 yıl daha Mısırlılardan süre istemesi Mısır sosyal medyasında Sisi ile fena dalga geçilmesine yol açtı. Bu arada Mısır medyası daha doğrusu Sisi medyasının hedef tahtasına koyduğu Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuveytlilere göre en sevilen dünya lideri. ABD Düşünce Kuruluşu Washington Institute tarafından Kuveyt halkı üzerinde yapılan kamuoyu yoklamasında Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan en sevilen dünya lideri seçildi. Kuveyt gazetesi Al Caboix tarafından haberleştirilen sonuçlar, Kuveytliler Trump'a kızıyor, Erdoğan'ı seviyor başlığıyla verildi. Kuvvetlilerin ABD başkanı Donald Trump olan desteklerinin %5 olduğu belirtilen haberde Erdoğan'ın ise yüzde %64'ünün sevgisini kazandığı belirtildi. Kamu yoklaması sonuçlarına göre yabancı liderler arasında Erdoğan'dan sonra ikinci sırayı yüzde 49 ile Çin devlet başkanı Xi Jinping aldı. Rusya devlet başkanı Vladimir Putin'in de Trump ile aynı orana sahip olması dikkat çekti. Son yıllarda iki ülke arasındaki üst düzey ziyaretlerle gelişen ikili ilişkiler yönetimlerin yanı sıra halk üzerinde de olumlu sonuçlara neden oluyor. Türk Kuveyt ilişkileri bağlamında bölgesel ve küresel sorunlara yaklaşımı ile diğer körfez ülkelerinden ayrışan Kuveyt yönetimi Türkiye ve Katar'a daha yakın bir politika izliyor. Müzik Avrupa, İngiltere'nin Brexit'ten nasıl çıkacağına odaklanmışkan Foraging Policy haber yorum dergisinde Avrupa Birliği'nin bir sonraki büyük seçimi Felaketle başlıyor başlıklı çıkan bir makalede dillendirilenler bir hayli dikkat çekiciydi sevgili dinleyenler. Mayıs ayında yapılacak Avrupa Parlamentosu seçimlerini konu edinen ve James Traub tarafından kaleme alınan makalede milliyetçiler Avrupa Parlamentosu seçimlerini kazanması durumunda Avrupa Birliği bir daha asla eskisi gibi olmayacak denilerek Avrupa seçmeni uyarılıyor. Evet bir küresel gündem programımızın daha böylelikle sonuna gelmiş buluyoruz. Yeni bir küresel gündem programında buluşmak ümidiyle hoşçakalın efendim.